0: Naš gost. naš gost
1: naš gost drage poslušalke spoštovani poslušalci vesel sem da lahko danesnji oddaji gostim legendarnega pevca ki je sodeloval pri samem rojstvu slovenske popevke in je ta žanr gojil ter razvijal vse življenje ter vtisnil v slovenski glasbeni prostor močan pečat nele z nepozavnimi melodijami, ampak tudi z žametno mehkobo glasu in srčno interpretacijo ter optimizmom in skromno življensko držo. Gospod Ravko Irgolič, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Dovolite, da vam na začetku najnega pogovora tudi čestitam ob res lepem jubileju, prav včeraj ste namreč dopolnili 90 let vse najboljše. Hvala lepa. Takšni okrogli jubileji nam dosti krat obrnejo pogled na prehojeno življensko pot. Ta pogled je pri vas, se mi zdi, veličasten. Polno, intenzivno življenje. Kljub najbrž tudi kakšni kaplji pelina, vendar toliko lepega. Si dovolite v teh dneh uživati v takih lepih spominih.
2: Meni se zdi, da je res pravzaprav vsak dan znova življenje in življenje. Vsakega dne sem vesel, ko sonce vzide pri teh
1: letih. Bili ste, prej sem že omenil, eden od porodničarjev slovenske popevke, Takrat v 50-ih, -60 60-ih letih se je ta pojem šele rojeval, šele oblikoval z glasbenimi kolegicami in kolegi ste pravzaprav stopali čisto v neznano. Je bil najboljš, da čas. Bil, bil, ja.
2: Seveda, Mladi smo bili drugi časi in takrat smo se mladi drugače družili. Na raznih plesih smo se spoznavali in tako se je tudi zgodilo, da sem jaz začel pet. Namreč jaz sem nikoli gradil na petju, da bi na vse zadnje delal neko kariero. Jaz sem samo pel rad.
1: No, ta volja, ta želja, ta ljubezen se seveda čuti pri vaših interpretacijah. Mogoče začneva, s tem ste pravzaprav Štajrec, rojen na Koroškem, odraščali v Sevnici, pa več kot polstoletja Ljubljančan. Kam vas bolj nosi?
2: Ja, spomin mi največ seveda sega v Sevnico, ne. Tam sem so mladost preživil, ne. In tam je tudi moja mama domačinka, ne, ne. Uh -huh. In eh, tja smo se preselili 41. leta pred okupacijo in sem potem vso osnovno šolo v Sevnici opravil. In potem, potem pa Ljubljana. Potem sem šel v Ljubljano na zapotehnično šolo. Čim prej je bilo treba prideti do poklica. Bilo je seveda prijetno, zato ker so imeli internat, ampak takrat je bilo to tako, Ko si šel v Ljubljano, je, še je bilo tako, kot da si šel v Ameriko. <laughs> ni, bilo te, ni bilo telefonov, edin vlak in pisma. Skratka, to je bilo daleč v cevnce do Ljubljane.
1: Ste bili povezani s pismi, ne? Najbaš, da ste ja, si pisali je. veliko. Ja? ja, tako je. Sicer rojeni v radljah ob dravi, pa če spoznamo malce vašo družino, oče Matija je bil majstrov borec. Ja,
2: bil je, ja. Mhm.
1: Potem tudi orožnik, Potem pa so ga med drugosvetovno vojno Nemci zaprli. Ne?
2: On je bil v rožniku Sevnici in je tam tudi spoznal mojo mamo. Potem je službeno odšel v Marenberg in tam sem se je sredil In uh, v tem Marenbergu, torej, smo bili samo nekaj let. Potem smo se preselili v Prevalje, kjer je oče dobil mal večje mesto. In v Prevalje sem začel prv razred, osnovne šole. Potem 41. smo se preselila z mamo v Oče je ostal gor na meji ne? in skratka pol celo okupacijo. In tako naprej sem prebil v sevnici.
1: Pa je kdaj oč je oče pripovedoval, o, da nima v teh svojih časih pri majstru, ali se vam je kdaj zazdelo, da je bilo to res pomembno obdobje?
2: Bilo, ja. Bilo. Seveda je bilo pomembno. Absolutno. Oče je večkrat pripovedoval, kako je bilo. Bli so res te fantje, Skratka, tudi potem, ko je bilo združenje v sevnici. Se spomnim teh njihovih sestankov, kako so pripovedovali drug drugmu zgodbe.
1: Sicer pa vojna pač prinesla veliko negotovosti, je še spomin na tiste čase.
2: Še težki spomini so. Težki spomini so. V šoli nisi smel govoriti slovensko, dobo si jih po prstih. Z sem dobo po prstih, če si slovensko govoril. In rekla mama, slovensko te bom jaz naučila, ti se kar nemško nauči. In je bilo res. Čitali smo, kar se je dal, slovensko.
1: Mama pa je bila tudi pevka, dobra pevka in tudi ja, igrala nas nekaj inštrumentov.
2: Pre nas je bilo zmerje veselo, ja. Ja, v vseh teh praznovanjih smo prepevali in to smo, smo znali vse. Zato znam še jaz danes vse, vse narodne od prve do zadnje, ker to je bila osnova. Meni se zdi to, te prve pesmi res ljudske, nekaj kot svetega. In sem pripričan, da je tako. To je pravi odraz naroda in tudi ta narodno zabavna, ki se potem rodjevala naprej, in se še rojeva in, in se še razvija, hvala Bogu, je res prava identiteta, res narode in tisto pravo narodno izročilo, ki je najbolj dragoceno.
1: In ki nosi v sebi tako veselje kot eno otožnost, bolečino, ne? Vse se izjoče v takšni narodni pesmi.
2: Vse v narodni pesmi se da povedati. Vse.
1: In vi ste veliko krat tudi oče, je bil pevec.
2: <laughs> oče je bil zborovski pevec, ja. On je, on je v zborih užival. Naprimer, Koroški zbor, Moški zbor, kako to zveni. To je, to je enkratno ko orgle.
1: Sicer pa nekaj sem prebral, da vaš prvi nastop je bil zelo, zelo zgodaj. Menj da pri treh letih pa ni bil pevski.
2: Ne, ja. to so mi pa pripovedovali, da sem jaz ta prvič, ta prvič, ko sem bil čist bečken, da sem nekaj moral nekaj zrecitirati, nekaj je bilo treba deklamirati, se je Aha. rekli takrat, ne. Bogdanček, Bogdanček, v Marenbergu, takrat je bil Marenberg, ne, 33-ga leta. Radlje obdragi so potem, ja. ne. Kasneje, ne. Uh -huh. No, in, ja, baje je mama mi takrat, bo eno čokolado. No in tisto čokolado sem sem še enkrat dožil ravno tako Radlah in to po 70 letih. Po 70 letih na primer so me oni povabili enkrat na en kulturni dan in jaz mislil da bo to en pogovor pač, ne. In ni bilo samo pogovor, to se je raztegnilo in tekrat tist, tistega dne mi iz ozadja prinese ena dama na veliko čokolado. Poprosim, presednico tih letih.
1: <guljata> kot spomin na tisti prvi nastop in prvo plačilo. Sicer pa, če nadaljujem to vrstico z odri, potem ste stopali na odre najprej dejansko kot deklamator in tudi kot igralec.
2: Ja, mene, mene je veselilo zmeraj nekaj početi poleg poklica še. No, in takrat, ko sem bil v četrtem letniku z tehnične ne, sem sodeloval pri Ivan Robu tukaj v Ljubljani pri skupini Ivana Mraka. In na tisto obdobje me vežejo res lepi spomeni.
1: Tudi kar nekaj lepih kritik ste takrat dobili, zapisani. Ja,
2: torej, pri kudu Ivan Rob takrat smo igrali, smo igrali rdečega logana. Uh -huh. In pri tistem rdečem loganu sem jaz igral, sem jaz igral v prvem tejanju enega indijanca, v drugem tejanju pa drugo vlogo. Ko je bilo pre mrako In je bilo zelo zanimiv, takrat sem se precej naučil. In veliko smo, velik smo se pogovarjali o umetnosti, se spomnim. No in kasne, ko sem bil v novem mestu, sem tudi sodeloval v gledališču Tam je pablo bilo zanimivo, smo se šli grofe, Aha, so, v Celjske grofe,
1: da. Celjskem
2: grofih, sem bil
1: Ulrik. Vnuk Hermanov Ulrik.
2: Tako je. In po tistem smo igrali še isto leto, še dve igri.
1: Kaj vas je nosilo na, na te odre? Kakšni občutki?
2: Ja, takrat nisem prepeval, takrat mi petja ni bilo interesantno. <laughs> takrat je mene, mene bolj vleklo to igravstvo.
1: Stopati v kožo neke vloge, to je najbaž, da prav poseben izziv, ne? se preleviti v nekoga drugega.
2: Je, to je bilo takrat, takrat je mene to zanimalo.
1: Kdaj pa je prišel potem preobrat k Petju?
2: No, potem sem bil, ko sem zapotenično šolo naredil, sem bil dodeljen z dekretom v novo mesto. In v tistem novem mestu sem seveda se tudi vdejstvovalo gledališko, in tam smo celjske grofe igrali, mladost pred sodiščem in še eno igro, ki je, ki je opisana tudi v knjigi.
1: knjigi Ivana Sivca, ki je išla prav pred kratkim in govori o vašem življenju,
0: ne?
2: Ja, tako. No, takrat v obdobju, ko sem vojake služil, sem imel pravzaprav srečo, sem bil točno pri jakih, tam kjer delamo tale intervju. Ja, točno. T škof škofovi zavodi, ne? <laughs> škofovi zavodi. Škofovi zavodi je bila šola rezervnih oficirjev. Uh -huh. Sanitetskih, ne? In tukaj sem jaz tudi služil pač to vojsko.
1: Kako se spominjate teh časov?
2: Ja, je bilo kar strogo. Je bilo kar strogo. Samo enkrat sem lahko šel domov, ne? In Smo se kar precej naučili. Je bilo pa zanimivo, ker sem hiter sodeloval povsod z mladino v žentvidu, v recitacijah in tako naprej, da sem se, da sem se zaposlil nekak, da je bilo lažje prenašati vojaško, vojaško sukno. Po
1: karakterju ste tudi tak človek, da... Resno vzamete vse obveznosti in tudi takrat kot mlad vojak ste resno želeli izpolniti vse naloge.
2: Ja, laži si prišel skos, če si, če si enostavno tist naredil, kar je bilo. Skušal seveda prideti, čim laži skos.
1: No, po služenju vojaškega roka pa ste nadaljevali zapravo zobotehnično pot, tudi študij stomatologije tomatologije še. Nekje sem prebral, da ste potem kot zobotehnik se odeleževali seminarjev tudi v Tuini in da ste imeli potem končni izpit v Čikagu. In s tem izpitom je povezana ena zanimiva zgodba, ki jo Ivan Sivec opisuje v tej vaši knjigi.
2: Ja, Ivan, Ivan Sivec nas je nagovoril res za to, za to knjigo, da je pač opisal vse mogoče te le pripetije, kar so se pač dogajale v mojem življenju. Ne? Res je, to ne vem, v katerem smislu.
1: Torej, po seminarjih v Tuini naj bi imeli končni izpit v Čikagu in sicer naj bi vsi udeleženci izdelovali za isto žensko izdelek, torej ja, to je protezo. In na koncu je izbrala prav vaš, vaš izdelek, ne? Ja. Je bila svojevrstna zmaga.
2: Svojevrstne svoje situacije so bile, ja. Uh -huh. včasih pozitivne. Res se tudi v stroki izkušal izobraziti, če In sem sodeloval z enim takim seminarskem delom z eno močno firmo in nas je bilo skupina starejših zobotehnikov in smo šli preko več držav in smo se povsod ogledali, pravzaprav po eni teden smo bili tam seminarsko poslušali predavanja, kako pravzaprav isto stvar izdelujejo tam in smo bili v večjih državah. In seveda tudi v Čikago smo bili, ja. in tam smo pravzaprav diplome prijeli. Šlo je za totalne proteze. To je mene zanimalo. Ne. Ko ni v nobenega več, takrat je treba na nov, pridati popolnoma druga tehnologija.
1: In je ena takšna poteza, ko ste blizu človeku, ki potrebuje pomoč. Ne. Torej, pripraviti nekaj takšnega, da bo življenje potem lažje. To
2: delo zgleda zelo tehnično, ampak ni, Veste, ker imašte tudi precej možnosti, da vplivaš v estetskem smislu in v takem smislu, da res ustrežeš vsakem človeku in maš upravka dejansko, z direktno z ljudmi, do je, da, da ti posti, da človek se lahko še, še vedno nasmehne, lahko je in se smeji in In govori, in tako dalje. Ni to enostavno.
1: Ja, za samo podobo človeka, za samo zavest je pa to izredno pomembno. Ne? Res je. Delo za tehnika vsata leta, delo v tej stroki, ni le nekaj ob. Ne, včasih smo ljudje tako lajično imeli vtis, aha, pevec, ki pa vendarle potem ima še nek poklic. Ne, to je bila prav ena od vej, v kateri ste zelo veliko svoje življenjske energije posvetili.
2: Ja, sem, ja, res. Jaz sem oboje delo. Petje je bilo za mojo dušo. To je bilo za dušo. Če jaz ne bi zob delo, ne bi si mogel stvariti familijo in jaz sem hotel imeti familijo.
1: Biti pevec v tistem času, počasi bo šla na to področje, je seveda drugače kot zdaj. Biti pevec je pomenilo nekaj prinašati z veseljem, ali se je dalo takrat delati kariero, služiti na vse zadnje?
2: Ne, ne. Služiti sploh ne. sploh ne. To so bili drugi časi. To se ni dal. Ni bilo menedžerev, ni bilo tako kot je danes. To, to ni... To sploh ne prešlo. Jaz sem se deloval z vsemi vgočimi. Torej, veliko je pravzaprav v življenju na ključi. Ne. Prvo na ključi je to, da sem jaz dobil nato. Če ne bi bilo moje žene, ne bi bilo mene ne pevca, nikakor ne. No, in potem so bila na druga, da sem jaz spoznal v Narodnem domu, tam, ko sem prečel tu in tam prepevat. Namreč, to so bili plesi v sobotah, kjer se je pač mladina moja generacija zbirala in takrat je bila moda, da na vseh gimnazijah so bili orkestri. No, edno takih je bil tam. In takrat sem spoznal določene ljudi, ki so premen veliko pomenili. Brez tistih ne bi bilo ne petja, Ne teh uspehov, ne mogoče. Torej, Aca Millerja, potem Kekca, Matija Barla, Ja. Potem Marinka Jankoviča, kitarista, ki je prinesel takrat s vinčnikom napisane melodije, ko smo razmišljali, da bi kakšno novo melodijo, kakšno drugačno melodijo spravili na odar, ne, kakorkoli. Nekar smo rekli, ja, dobro je, ce, melodije so lušne. To so bile take ameriške narodne. In je enostavno Matija rekel, besedil bom pa jaz napisal. In smo malo gledali po stran in je res napisal. In to dobra besedila. In tako je nastal Jaham spet v Colorado. z mi srcem je mlado. Tako je nastal Deček splanine. In je to prevedel, prevedal. Najvo se Boy from the Mountain. Ne? In tisto pesem, na primer, je, je potem, ko smo že bili tukaj orkestr, tukaj dober da smo šli snemati. Ne? In smo to prvič posneli. In je je, pa dober je. Je rekel, to je to ena narodna pesem. Ja, verjetno je to, kakšen naš slovenc tam Amerik napisal. Ja, pa, pa maš original in jaz sem pozneje, kasne, kasnej, kasnej sem dobil original, smo mogli pokazati, da so prav originalne te pesmi.
0: Spet domov, spet domov, spet domov, Kaj mi mar zakraje, tu je žlebec, kako pot zmaguje, saj me nosim, rado sveti
1: Čisto drugačen princip, pravzaprav, pridobivanja pesmi, iskanja, sestavljanja novih je bil v tistem času, ne?
2: Seveda. No, kasnejo so naši fantje za mene napisali kakšno. Takrat bi bilo treba si iti pa petje učiti. Takrat si nis bil prijel, ki ste karevi. Sem se šel pet učiti, seveda. Je bilo treba, da mi je tehniko povedala, ne. Ampak ni z mano veliko delala. Je krh mal mi razložila vse skupaj. Je rekla, da nekrat v tem ostanem. Ni mi je glas. Je rekla, da ne v tem prepovedujem in da ne mi napišejo o tem v takem obsegu.
1: Ja, in to je nekaj edinstvenega, ne. Dobr pedagog zna prepoznati, kaj je dobro in pustiti Imenitna, človeku originalnost.
2: Imenitna, gospa je bila.
1: Takrat se je začelo potem bolj resno. Ne? Če me spominem varaste, ste bolj tako spontano prišli do teh prvih nastopov. Omenili ste vašo veliko ljubezen, življenje, gosponado, usodno srečanje in mislim, da prav na njenem maturanskem plesu ste nekako ja, spontano plesu, zapeli.
2: Ja. Na maturanskem plesu je bilo pa tako, da... Da je bilo pa, enostavno je bilo treba nekaj zapet, ne. In se jaz ustavil in, in, in pač zapel tisto. To, to so bile popularne pesnice takrat, no.
1: In je bil uspeh takoj?
2: Ja, je bil uspeh takoj, ja. Ja, posebej tudi pri <laughs> njenem očetu. In...
1: Vam je to odprlo vrata?
2: Ja, ampak ta njen oče je bil nekaj posebnega. Bil je izreden možakar. Mhm. Z njim smo imeli zelo lep odnos. On je zastopil musko in glasbo. Vse mogoče inštrimente je znal igrati. Najbolj je bila vajka, kasneje je učil S
1: Ste imeli tudi v njem takšnega glasbenega zaveznika?
2: Mel zaveznika in zagovornika, absolutno.
1: O Nadi bi lahko pravzaprav odprla temo v vašem življenju izredno pomemben človek. Lani sta praznovala 60 let poroke že prej sta bila skupaj pred poroko, to je tudi nekaj, kar bi človek rekel, ko gleda takole nazaj, da najbrž takšnih naključi ni, da je bilo kar vsojeno to vajno srečanje življensko.
2: Težko je reči, če so res ključja, to je enostavno prideti. In šestdeset let je minilo, ja? 60 let. Bilo je tako in drugače, ampak skos je bilo povredu
1: in vedno podpora tako pri poklicnem, kot tudi glasbenem.
2: Mi dva smo imela razdeljeno, mi dva smo natančno vedela, da drug druga ne ovirava pri kakšnemkolju razvoju, kakšnemkolju, ko je nadašla študirati, ne, ko sem jaz pripeval in tako.
0: Jaz poznam deklico, ki prav tako je, kot sneguljčica, volj di. Zmija, bitka je, bela je, črne se, lica pa kot
1: Gospod Irgolič, ste imeli kdaj kakšnega konja?
2: Ne, Konja ne, konja ne, 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 sem tudi napisal že. Poslali so me v fonoteko, da ne poslušam eno melodijo, ki bi jo kar naredil, ki je bilo rečen. In sem šel res poslušati in sem jel, ko to je čisto redu. Samo besedilo je še treba narediti. Na in, in je zanimivo. Samo to besedilo mi je redu Ferri Z jazz ensamblom smo to posneli. Jazz ensamblom to so bili rockeri, ne to so bili jazzeri. <laughs> Za te fanti je bil to hec ne? tako pesnico narediti. Ne? In smo jo ja posneli, vam povem, mimo grde. Mimo grde in je rekel, rojc, fant je domov, ne bo neče boljši. Ja, in smo šli. In tako je ostalo.
1: Ja, ampak ne. očitno je bilo to res nekaj posebnega, kajti tale moj črni kon se je nevrjetno prijel.
2: Ja, moj črni kon je res izjemno se prijel. In jaz sem ves vesel, da kaj je druga generacija zagrabla. Mm -hmm. Naslednja.
1: In vi ste posledično postali prvi slovenski kavboj.
2: Ma to so mi na del. Se pa je Klemenčič napisal o meni. V knjigi zelo dober napisal. Da so mi tega konja nekam še zravn dalj. O, o,
0: moj istri branec, čez crni Moj črni konj ne rabi uste, boga me brez vajeti. Ko čaka
1: me, nič ne razgeče, da se ne prevodi. Je bila pa potem serija teh pesmi, Jahan Kolorado, Suzana Sve, in da, še nekaj. Je, ne.
2: bloje, nekaj ja.
1: Filmi so prihajali od divjem zahodu.
2: Ne? Obozorili smo naset, takrat je pa zahod, iz zahoda so pa šli ples na vodi, Aha, ja. reka brez povratka in tako naprej. In te melodije, smo, smo jih neenkrat čutili v šesih, ne?
1: No, neka druga vrsta pesmi, vaših pesmi, pa so tiste, ki sežejo v dno duše. Ene so zabavne, prijetne melodije, nekatere pa segajo globoko. Še ena takšnih usodnih pesmi je prav gotovo domovina.
2: Ja, domovina. Zdaj pesmi s ki me spremljata. To je Domovina in pa Črni kon. Domovina je bila vsad dela z Korberjem, Cacom, smo imeli Cac. In zelo sem vesel, da mi je to pesem dal. In smo takrat z velikim veseljem in zanosom posneli. Takrat. In to je bilo že leta 63.
1: Se pravi še je pred, pred Črnim konjem? Pred,
2: pred Črnim konjem, ja. Črni konj je bil pol 65. Tako je. Ja.
1: Besedilo Simonjenko.
2: Simonjenko, ja.
1: Pesem, ki govori o hrepenenju.
2: In ta pesem je tako globoka in povedna, da te ne posti hladnokrnega. Te ne posti kar tako.
0: Domovina, domovina, zbogom, zbogom, zadnji kran.
1: To bi bilo to prepevati pred občinstvom? Vem, da ste prekrižavljali tako Slovenijo, kot tudi potem prepevali med iseljenci, zamejci. Vedeli ste najbrž, da pri črnem konju bo šlo vse v luft, da bo zabavno. Pri domovini pa najbrž ste čutili nekaj čisto
2: drugega. Ne, domovina, domovina je bila čisto posebna stvar. So zamiso, so bili, takrat, ko sem šel v Kanado. Ko sem bil v Kanadi, jokali so. In to se mi je večkrat že zgodilo, da so so zami poslušali. Tisti ljudje so pa prav čutili. In tako sem dobil tudi pol odmel razna pisma. No, druge, tiste, tiste Jahanko Rado ali pa Ketazga, to so pa zravm pel. peli. Zravom peli in to po Glešk, to je bilo
1: zabavno.
2: Res zabavno.
1: Medrojaki v Ameriki ste bili, ne?
2: Ja, ampak to je bilo To je leta 70. Takrat, ko smo še zelo v bili. To je danes čist drgače.
1: Ja, takrat je bilo oditi ven, pravzaprav takole na eno takšno turnejo, tudi zelo nenavadno, no. Ni bilo veliko, ki so takole odhajali najbolj v zahodni svet.
2: Ja, res je. Res je, ja.
1: Glasbeni svet je, je zelo zahteven, včasih ne predvidljiv V njem doživeli tudi kakšno takšno slabo izkušnjo, zavrnitev, krivico?
2: Mah, drobne krivice so bile, ampak človek to skuša pozabiti. Ne pomaga, da si, da si očitaš ali pa razmišljaš kar naprej. Pogrom, da sem, da se to ne splača. Aha. In sem kar potlačil to. Bilo je marsike. In v kjerem življenju pa ni.
1: No, to zdaj govori modrost, modrost let. Gospod Ravko, v sem imel prav Denimo to ameriško turnejo, kjer najbrž niste bili prav pri pravih izseljenskih društvih, ne, in posledično potem je imela tudi kakšna vaša pesem kasneje težave tukaj doma, ne, zaradi režima.
2: Ja. ja, mal še na mene potem, prvih šterih popelkah sem bil zravn, pr, pr prvih, drugih, tretji, četiri, potem pa neč več. Malo je bilo, no.
1: Pa še nataš tašna pesem, ki je tudi izbodla in se potem posledično v tistem času ni najbeža smela vrteti kaj dosti, je Večer v planinah.
2: Večer v planinah, ja.
1: Pesem, ki omenja menja nove. Je,
2: bil, je pa fantastični aranžman bežnik naredil, edin ga, edin tista režmanj. ampak tam se slišijo zvonovi in tisti zvonovi niso bili, da pravi, zgleda.
1: <laughs> I so takrat motili?
2: Prvič, prvič so bili zvonovi, zabavni muski zvonovi, poprosim. Mm.
0: Večirna za zagov, Politno sonce že je slovo. Dolini zvon se otožno oglaša, kot pajčolar, a esence se kot Ostirček mlace ozira v Njinsko cvet je klovuk mu ukrasi, lasno zavriska v zeleno planino, ljuhov nastavi še pet v noči. Poletni veči, Sto teren odmrl za dan, večerna zarja je že ugasnila, oh je vzela slovni. Pirčka pesmica je putihnila in izgubila se je za goro. Zdaj je vtihnila in izgubila se je zagoro.
1: Ja, na marsi katerem področju ste orali ledino.
2: No, in ko je, je zdaj domovino, s njim jaz in insistiril, da je na drugi strani večer v planinah, ne, ker te dve pesmi skrpašajo, ne, in zato je, zato je tista plošča res šla v promet.
1: Ja, vaše pesmi so kakorkoli že našle pot do poslušalcev, če ne prej, pa potem pozneje, ampak dejansko ostajajo. Kaj menite, kaj naredi pesem
2: Nesmrtno večno? To je skrivnost. Jaz mislim, da je Pravzaprav intuicija je kompozicija. Pol besedilo se da potem napisati. Lahko napiše samo tist, ki pozna slovensko, ki pozna slovenščino po tankosti, ki res zna slovensk. Tist napišeta pravo besedilo in tisto musko mora čutiti. Ko sem jaz hodil k strnišatu, ki so bila dobra prijatelja že, sem moral petkrat, včasih desetkrat, isto melodijo pet lepo počas in si je on stopice zapisal in ko je on rekel že mam, sem vedel, da bo te prav tekst. No, težko je reči, kako nastane, ampak eno je sigurno, v eni taki lepi pesmi, ki naj bi ostala, mora biti vsaj, vsaj tri stvari. Mora biti ritem, mora biti harmonija in mora biti melodija. Če ni melodije, Kakaš taka pesma se bo težko prijela in težko se bo dotaknila duše.
1: Omenili ste velika imena, da nimo pisanja besedil, Gregor Starniša, Matija Barl, prvi kekec je tudi pisal za vas, Elza Budal, torej, Takrat so besedila res delali tisti, ki so imeli čut za to. Skladateli, avtori prired, vaših pesmi pa so bili tudi Marjo Rijavec, Jože Prijušek, boja Adamič, Jože Robežnik. In to so spet velika imena, ki so vedela, kaj delajo. Ne?
2: Res je. Elza Budove je velika gospa. To, kar je ona naredila, je, je vse imenitno. Kar je Strnišan napisal, drži. Velik mi je napisal pravzaprav melodiji. Na zadnje, ko sem pogledal, je privšek največ napisal. Nekaj takih lepih, mehnih, neveličasnih pesmi, ampak kar nekaj takih mehkih, ki jih je potem beseda naredila, da sem jih lahko jaz podvol, Je bil tekst tako napisan, da sem jaz tisto musko podvol, da se je dal povedati v pesmi. Ne vem, težko je to razložiti treba je biti na Odru da čutiš.
1: No to me zanima, kaj se dogaja pri vas, recimo, kadar ste takole stopili na Odr. Zdaj tiste tehnične stvari, ne, ko človek pozna melodijo, ko pozna besedilo in tako naprej, potem najbiš nastopi nekaj čisto ja, drugega, ne?
2: Ja, tehnični del je tehnični del. Melodija se se hitro naučiš. Če se jo ne naučiš, pa bolj petje. Jo moš tako je znati. To je tehnični del, ampak pol je pa del. Potem pa, kako interpretirati, je pa tako, da, da ga tudi dvakrat ne, ne znaš narediti enako. Ampak podoživeti je treba tisto res besedilo in glasbo skupaj. In je to pravzaprav delo. Delo sama seboj. Težko ti to eden razloži. Ali pa, da bi ti eden čistočno povedal, kako dramaturško narediti pesem, kako spelati pesem. Težko. Težko. Morš kar sam. Ker sem jaz sem to veliko sam pripravil pesem. Ker takrat ni bilo časa, da bi tako, kot se danes reče. Smo se zaprli v študijo, pa smo delali dva dni, pa tretji dan smo pa naredili krasno pesem, na kateri smo sodelovali, jaz pa še v pa v un, pa, un, tretj, pa moj prijatelj, ne, in smo poj popravili tista dva tona in tako naprej. To ni bilo pri nas. Ti si pršil, imel si na
1: uro časa in gotovo. In to je ostalo za vse življenje in drži. No, to je, to je tisto, čemu rečemo, res fenomenalno. Gospod Ravko, kako se spomnite teh snemanj? Tega je bilo veliko, ne? Tako samih plošč, takrat so bile te vinilne plošče, potem pa tudi razno raznih oddaj, televizijskih.
2: Ja, veliko, veliko več je bilo kukardons, pa, pa zelo sproščenje bilo tam na televiziji. Na televiziji smo bili vsi prijatli. Zadnji snemalci je natančno vedel, kako in kaj. Skratka, vsi smo sodelovali na en način, da je točka uspela, kakšnakol. Ne, jaz sploh ne razumem, če ni sloge pri takem delu, pol ne more biti uspeh. Ne, je bilo več takih.
1: Se kakšnih sneman še prav posebej spomnite?
2: Ja seveda se spomnim še kakšnih. Tudi, tudi spodraslajo, pa to, da smo ponavljali, pa tako, smo tudi. Novo leto, ko smo delali, to je bilo zanimivo. Če smo novo let delali, takrat je Belgrad snemo in smo čakali polnoči. Ob enih smo dobili pa nazaj iz Beograda. da smo se slišali, če smo dobro naredili, na primer.
1: Zanimivo, ja, predvsej drugačna tudi tehnika. Kako
2: je tehnika, seveda, tehnika gre naprej, ne, iz, je čez drugačne.
1: Zdaj so možni popravki, kot ste rekli. Takrat pa je bilo treba vse oddelati.
2: Ta pravo je, brez popravkov. Ta pravo je, čist.
1: Morava se dotaknik še enkrat teh pionirskih festivalskih časov. Slovenska popevka se je takrat rodila. Bili ste na prvi, drugi, tretji, četrti, pravzaprav.
2: Mi smo, ja. smo takrat iskali slovensko popevko in smo jo našli. Ne vem, zakaj jo izgubljajo. se ni potreben.
1: Ne? Rodilo se je nekaj trdnega, dobrega, lepega, kar se je potem gradilo leta, desetletja. Ne?
2: Seveda. Pa se je že enkrat izgubil, pa zopet smo... No, zdaj jaz sem vesel, da smo pravzaprav prišli do Šansonov. Tam vidim, da gre naprej.
1: Kaj pa sodelovanje med glasbeniki vami, med pevci v tistem času, vaši pevski kolegi Marjana Držaj, Elda Viller, Majda Sepe, Beti Jurkovič, Jelka Cvetežar, Stane Mancini, Nino Robič, mnogi, mnogi, mnogi drugi. Več je bilo ženskih vokalistk?
2: Ne? Ja, večjih je bilo, ja. večjih je bilo. Stane je bil pred mano že, ja, večjih je bilo. Ja.
1: Takrat je bila tudi navada, da ste peli v alternaciji.
2: V alternaciji pa tudi več pesmi smo imeli. Na prvi, drugi in tretji popevki posod pre... si imel poveč pesmi. Pa v alternaciji smo snemali po pa vse mogoče je bilo. Danes je to drgače. Je pa tehnika seveda tudi veliko boljša.
1: Kašno je pa bilo druženje med Imeni... vami?
2: Imenitno. Imenitno. Nikoli, nikoli ni bilo zavisti. Zelo, zelo smo drug druga podpirali. Ni bilo nikoli nobenih težav. Jaz jih nisem imel nikoli.
1: Tudi veliko nagrad je prihajalo. Ste bili veseli tudi takšnih priznanj. Publike in stroke.
2: Ma, jaz sem bil vesel, da se je prijel še druge generacije. To je bilo več, kot da si zmagal na, na, na kjerenkoli festivalu.
1: Večkrat se je izkazala tudi ta vaša... Gentlemanska drža, ki jo imate skozi vso svojo kariero odrsko. Mislim, da je bil festival večnih melodij Zlati rok v Laškem, ko je občinstvo prvo nagrado z enakim številom točk prisodilo kladbamo Mojčarnikon pa med iskrenimi ljudmi, ki jo je zapela Majda Sepe. No in uh, nagrada je bila samo ena, pa se jo takrat lepo odstopili, gospej Majdi.
2: <laughs> ja, takrat že, seveda, seveda snes to, ampak, ampak takrat se je izkazal nekaj drugega. Majda je insistirala, da jo ne jaz odnesem domov, meni je bilo rečen, bo je jutro naredili drugo. In se jo tudi res naredili. Tako da je bilo zanimiv, ne.
1: Se mi zdi, da ob vašem odrskem delu, ob vaših melodijah, ob vaših pesmih, ob vaši interpretaciji, ljudje občudujemo tudi prav to držo. vseh teh letih ste izžarevali eno skromnost in eno milino. Od kot to izkaja, iz domače družine?
2: Ne vem, to je preveč. To je preveč. Prelepo povedano.
1: Ja, pa vendar dejstva govorijo samo.
2: Mesec je čisto normalno. Mesec je čisto normalno.
1: Ja, zdaj prihajajo časi, ko mladi pridejo na odr pošteno, samozavestni in zdržo, jaz sem glavni. To je pa še ena takšna stara šola, se mi zdi, od katere se lahko mnogo naučimo.: no?
2: no ja, no ja tež
1: težko je reči Ob zabavno glasbenem ustvarjenju ste čas ostali zvesti tistemu, kar ste že prepovedali, da je nekako osnovno narodni pesmi, ponarodeli pesmi, pa tudi narodno zabavni pesmi. Ne. Tudi tukaj je bilo nekaj takšnih poglavi, ki so ostala Pa morda na začetku niti niso bila tako zelo spet, zaradi sistema, režima in tako naprej, prisotna, pa zdaj prihajajo na površje. Govorim recimo o pesmih titanik, Slaki. Pesem, ki je na začetku dobila ne, ne v uredništvu, pa se ni smela vrteti, ne vem, kaj so že takrat utemeljili, zakaj ne.
2: Nekaj so utemeljevali, to je svem, ja. ampak je Slak to posredoval. To je on sam posredoval in je, in je bilo potem naenkrat, ker je strnišan napisal tekst.
1: Uh -huh. Potem pa je bila zelena luč. Ja, tako. Pa denimo pesem Letijo ptice, avsenik.
2: Tiste Letijo ptice je pa nekaj drugega bilo. Leta 68 so priredili Biograjsko podjetje Festival Narodne muzike Jugoslavije. In vsaka republika je morala poslati enega predstavnika. In takrat sta že bila avsenik, takrat je že bil slak in tako, koga poslati. So rekli fantje, ti bo je težko zaigrali tam dol. Orkester je bil, radio beograd, iz beograda ta velik orkester, narodna muzika, orkester, ta prav. In kup violini in tako naprej. No, in so mene določili. In so nekaj, je, kaj bom pa pel? Najdej se ti bomo mi napisali. In je napisal Vilko Avsenik, Eno, pa Eno privšek. In zanimivo, tisto pesem smo potem posneli še z velikim orkestrom v Ljubljani in tisto še dan smrtijo. Imenitno pesem Letijo ptice. Festival je bil pa tak, da smo te dve pesmi, ki je imel vsak predstavnik, smo vsak večer V drugem kraju bili. Drug hotel, druga dorana, 27 in koncertov po Jugoslaviji. Velika izkušnja. V avto naprej. In vsak večer so ljudje glasovali. In so bili predstavniki torej velika imena narode muske Jugoslavije. In seveda jaz sem dobol tudi aplauza ogromno, ampak glasvali pa niso za mene. So ljudje, ne? No, bil na konc, ampak v glavnem je bilo zanimivo, da smo šli po vseh republikah, ne, in da sem bil v finalu v Belgradu s to pesmijo, Leti optice. Oni so se premenvali Zorana Polja. V tekstu rečem jaz, Zorana Polja, da htijo rujavi rojavi zemlji svoj čutim svet. In Gordana Boneti, je bila takrat špikarica, to je znana hrvaška pikarica. Je to znala to tako lepo razlošti. Ne vem kako v srbščini, da je prišla ta pesma v finale. To je bilo zanimivo, da sem kot slovenc prišel v finale takrat v konkurenci jugoslovanske narodno zabavne muzike, ker oni se rekli, da bo narodna muzika.
0: Zora na po ruja svoj čutim svet leti ptice sem bliže naj se vrnem zdaj u domačo baz nazaj so bo. jo spiej rujawizemi swój cud im świeć lati opicie odrodnik staj vsem sem klice, naj se vrnem zdaj, v domačo vas nazaj.
1: Največji uspehi so najbrž res tisti, ko človek začuti, da publika jemlje pesem za svojo. Ja,
2: absolutno. Absolutno čutiš z Odra, se vede, čutiš. Naenkrat en te ponesejo, to je absolutno.
1: Je bilo veliko takrat, tih jugoslovanskih festivalov. Kajkavska popivka, vem da.
2: No, Kajkavski, tori meni se zdi, da je ni bilo Slovencov, da bi so Jaz sem enkrat bil na festivalu, eno Adamičevo pesem sem imel preko Sutle most. Vrški tekst šlo je za prijateljstvo. <laughs>
1: No, ampak, ko smo že pri pesmih, lahko bi naštel ogromno naslovov, ne vem, koliko je posnetkov, je več kot sto prav gotovo, tudi veliko vinilnih plošč. Ampak med pesmimi je še kakšna takšna, ki jo včasih pripisujemo komu drugemu, pa niti ne vemo izvora. Vem, da je ena takih pesem osamljen, ki je šele kasneje priredbi skupine Gugu nam bila prenešena na en tak način, Pa ja. niti ne vemo, da je vašat. to je pesem, ki se to je začne...
2: verjetno, To je bila verjetno čisten prvi šlagar slovenski. Takrat mi je to napisal Kleječek, je Napisal za Maribor. Mila sva zbiti Jorkovič, zbiti sva imela angažma, da sva nastopala v totem teatru. To je bilo po Mariboru neverjetno, zanimivo doživetje. Maribor, če se znajo zabavati. V operji je bilo šaljivo gledališče, ne? vse mogoče. In jaz sem takrat zapev Deček splanine, Jahan kolorado in tole osamljen. In uh, to pesem so enostavno posneli, ne vem kako, in se je naenkrat v Ljubljani pojavila pred filmom. Hmm? To so mari borčani naredili. No, kasneje jaz ta posnetek tudi naredil in se je pol kar malo izgubil. So pa gugujevci naredili to isto stvar in to zelo dober.
1: To zdaj lahko poveva, da gre za pesem, ki se začne sam po parku se sprehajamo. Kdo je nepoznane. ne? Pozna, ne? Ja, še, ja. še ena vaših. Pravzim.
2: To je bila ena čist prvih, ko jih je Klemen takrat napisal za, za Maribor.
1: Rekli ste, Mariborčani se znajo zabavati. Preizkusili ste raznovrstno publiko. Katera je najboljša?
2: <laughs> ja, prvo veliko to dobo jaz v Mariboru. Aha. Ja, ja. Mariboru, to so to pravi. Kadar se zabavajo, se res zabavajo.
1: Gospod Ravko, spremljate kaj sodobno, popularno glasbo, to, kar zdaj pa čustvajajo mladi pevke, pevci, avtori?
2: Ne morem reči, da spremljam res striktno. Skušam slediti in sem prepričan, da čisto vsaka generacija ima svoje krasne stvari in take, ki bojo ostale. in Čisto vsaka generacija ima interprete, neverjetno dobre in nobena trditev taka, da je, da je ta muska popolnoma zareč in tako naprej ne more držati. Čisto vsaka generacija ima čustva in tako. Seveda je pa, je pa odraz trenutnega stanja, kako se družba obnaša. Ne? Vse glasba ni druga, kako kar izraz. Zame recimo je narodno zabavna glasba neke vrste nadaljevanja tradicije ljudskega izročila. Samo drugačna je oblika. Ne? Ta glasba je pravzaprav men pomen, da je to res tista, ki privreje srca in nas res označuje kot slovenca. In sem prepričan, da se bo še razvila še naprej v smislu globokega, samo nam lastnega čustvenega izraza. Se je taka Prava narodna zabavna glasba so ustvarja identiteto naroda.
1: Gospod Ravko Irgolič, kaj bi tem mladim ljudem, ki zdaj stopajo na odre pred publiko, z neko svojo glasbo položili na srce iz svojih bogatih izkušenj.
2: Vsak išče posebnost, malo Mal drugače. To je Zanimivo, ne? Na vsak način. Vse, kar je z intuicijo napisano, je dragoceno. Težko je kakršnokoli oceno dati tako. Težko je reči. Vstrajenost je eno. Prav je, da so določene stvari, ki se jih ne moži naučiti. Ali poeš enostavno iz srca, to je plemenitost, petja. Pa vendar vemo, da se petja da naučiti.
1: Gospod Ravko, v knjigo o vas, ki jo je napisal Ivan Sivec, Nepozabno življenje je naslov in je išla je še vroča pravzaprav pred kratkim, ste uvrstili tudi nekaj citatov, ki ste jih sami izbrali, zato ker tako opisujejo tudi vaša razmišljanja. Bi hoteli, lepo prosim, za naše poslušalce prebrati kakšnega.
2: primer, zakaj imamo radi pevce? V čem je moč petih pesmih? Morda so nas naučili peti ptiči, morda ne. Morda smo zgolj bitja v iskanju vznesenosti. Te nimamo prav veliko. Naša življenja niso, kar si zaslužimo. Naše življenja so, strinjamo se, nepopolna na mnoge boleče načine. je jih preobrne v nekaj drugega. Pet je nam kaže svet, ki je vreden našega koprnenja, kaže nam nas same, kakrš ne bi morali biti, če bi bili vredni sveta. To je napisal Selman Ruždi. Dla pod njenimi nogami. In še ena. Pet skrivnosti skriva ključ do najvidnega. Ljubezenski akt, rojstvo otroka, opazovanje velike umetnine, prisostvovati smrti ali katastrofi in slišati človeški glas. Lavejski glas, ki se dvigne v pesem. To so preložnosti, ko se zapahi vse mirja na stežaj odprejo in dano nam je videti, kar je skrito. Pis nepopisnega.
1: Gospod Ravka Irga, pred koncem, morda še na področje, kjer prozbro tudi lahko črpamo navdih, vračava se v vaše družinsko življenje, Se mi zdi, da je to nekaj tistih trdnih vrednot, ki se jih oklepate in ki jih pravzaprav tudi izražate pri svojem delovanju, tako ali drugače. Družina, ena zvestoba, domovina, so to tiste stvari, ki vam veliko pomenijo v življenju.
2: Absolutno. Vse tukaj ste našteli. Vse drži. Svoboda sega do tam, ko ne dregneš v drugo svobodo moje področje, do tam, da ne motim drugega. Poslušati svoje srce, poslušati svojo vest. Pri vsaki odločitvi je, je potrebno samo poslušati svojo vest in ne boš nikoli zgržil.
1: Kašno lepo vodilo, kakšen lep napotek za zaključek najnega pogovora. Gospod Ravko Irgo zelo sem vesel, da sem vas lahko gostil v oddaji. Že enkrat iskreno voščilo ob vašem jubileju, in ker vem, da ste med našimi poslušalci zelo priljubljeni, si drznem tudi v njihovem imenu, izreči vam zahvalo za vse lepe pesmi in vse, kar prinašate pravzaprav v ta naš slovenski prostor in seveda tudi hvala za današnji odprto srce in za današnji pogovor.
2: Prav lepa hvala. Naš gost